0: 我是宝平文化的总编辑朱雅君，我是宝平文化的编辑丁慧伟，是。那今天我们要介绍的这本书呢，是谢依婷精神科医师的《我们的孩子在呼救》在呼救。我想慧，慧伟编编辑，你可以先介绍一下谢依婷医师、嗯。好啊，谢依婷医师他是台南城大医院的。呃，儿童青少年精神科的主治医师，嗯嗯、这个儿少精神科其实也就是我们常听见的儿童心智科。对，他主要是看零到十八岁的孩子，对、呃，儿童青少年。<是>那这样子的专业医师，在全台湾只有两百多位，<对>不要怀疑，真的很少。哦，我觉得其实看了这本书的稿子，从谢依婷是他很温柔的笔下，对我，我然后呃，就就会感觉到，其实儿耳心科医师真的不好当，<是>他们要面对的是孩子，对，还有孩子的父母是，呃，其实双重的压力哦，对、嗯，就是还面对孩子的问题，对对对对另外一个是不面对父母的疑惑，对然后其实<对>呃，这些伤痕累累的孩子们来到诊间，那儿心科医师。所扮演的，除了一个是专业的医学治疗，<是>另外还有一个很重要的角色就是、呃，孩子说不出口的，有时候是由医师帮他们说出来对诱导他们把这些状况能够用语言去表达,表达出来。谢一婷医师，我首先要说，他真的是一个、呃、被医学耽误的作家，作家，真的<笑>文艺青年因，因为他真的写的太好了，在他的笔下，你感到呢，除了专业之外，其实是无限的。温柔，非常温柔。他的呃，其实我在看每一篇，我都哭哦。是，那哭除了伤心有心疼，另外还有就是，他文字真的非常动人，不煽情，所以就是非常打动你心里的某一个。而且你会觉得他，他把自己整个打开了。对，他把自己整个打开了，把你的，把你的情绪，把你的，你的这些痛苦都包容。嗯，那其实《失忆》是有前一句，就是。我喜欢这些孩子，他们也喜欢我。是是他看到孩子的时候，会不自觉的挂起了微笑。对，这本书里面因为收录了二十六个故事，嗯，那这二十六个故事有二十六个呃呼救的孩子的典型。从第一个部分来谈好了，嗯、那第一个部分其实我们可以大概归纳，第一个部分呢就是压抑智商的孩子。孩子会不会把其中一篇文章排到第一篇啊？这一篇其实是我自己看了非常喜欢的，非常痛的一篇。嗯、那他讲的是一个。高中的学生，他喜欢养鱼，在这里就叫他养鱼男孩。养鱼男孩，养、啊、鱼男孩，他一开始是因为长期头痛。頭頭他是一个高一的大男孩，然后长得高高帅帅的，成绩也非常好。然后因为头痛的关系，所以他就去看了神经科。嗯、那在神经科，神经科医生怎么也查不出来病因，对，所以就觉得他是应该是压力大。对，后来医生就把他转诊到这个儿心科。对，那他进了儿心科以后呢，其实也很很很难，就是很难开口讲什么话，因为他其实是一个神话一哥，他一直都很很沉默。对，那尤其妈妈在旁边的时候，他几乎就是是不是要点头摇头，妈妈就是叽里呱啦叽里呱啦。对对对，妈妈就跟谢医师说啊，这个这个神经科医师说他可能是压力大，这么这么小的孩子，十七岁的孩子有什么压力？谢医师还是。持续的保持耐心跟他聊，嗯、那直到有一次母亲因为中间去上厕所，那母亲去上厕所的时候，突然这孩子拿出一本日记本，就交给谢医师，谢医师一打开是吓到血腥味扑鼻啊，然后本来是白色的纸张上面都是有咖啡色的痕迹，然后这个养鱼男孩呢，他都穿长袖，对，这时候他拉起这个袖，子，露出手臂上一道一道的伤痕，<是>你就知道这个咖啡色的痕迹是来自于哪里的，对。谢医师把日记本翻开，嗯、然后他就看到上面写、嗯，触目惊心。其中有一段，他说那一天在放上学的公车上，那个男人用他粗糙的手抓住我最脆弱的地方。他说，车子上因为是上学的时候，全公车都是人，满满的都是人。我想呼救，但是我叫不出来。他说，每一个人的脸那个眼睛都是冷漠的,、嗯、的望向窗外。没有人看见公车上有一个少年正在被强暴。看到这一段的时候，我觉得啊，好伤心哦，是不是？那段是非常、啊、非常痛苦、孤寂，全世界没有人支持我。然后我遇到了这么大一个事情，<对>而且我们不要以为女生才会遇到，其实男生也会碰到这样的事。那<对>他回家，他不知道要该怎么跟母亲说，也不知道该怎么跟师长说，因为这个社会都要求我们男生应该要、嗯、呃阳刚，然后要顶天立地，嗯、要面对所有。而且男生怎么会？遇到这样遇到这样事，所以其实他还是有跟爸妈说，但是爸妈说，不可能，然后叫他要好好用功，考上好大学，是，然后他把这些痛苦全部就写在日记里，然后造成他每天晚上做噩梦，不断的做噩梦，在这些压抑智商的孩子里面，还有另外一个小女孩，对，这个小女孩我小琪是一个四岁的女孩，我把她拍在第二个故事，因为。这个四岁的小琪呢，她遭受了娃娃车司机的性侵，长达五个月。嗯，然后四岁的孩子，她完全不,不知道发生什么，所以她只是跟妈妈说她屁股痛，然后开始有一些怕黑，嗯、一定要开灯睡觉这种异常的情况。<对>后来社工才发现了不对劲，对，发现她有些肢体动作是很诡异的，所以就通报了，然后就查。当然，现在这个公车司,司机真的也。被对进行司法侦查了，然后他也坦诚了犯行。那到底发生几次？当然，小孩也说不出说不出口，所以这孩子因为长期的精这个精神压力，做噩梦就送到了耳心科。但四岁的孩子，你怎么去跟他谈？因为他连性侵这两个字，他都他不知道对，但是谢医师其实他们用了各种方法哦，从游戏中、对游戏、粘土、加加酒，跟这个孩子互动，慢慢诱导了这个孩子。去说出来。我记得书中有一段是非常感动的，嗯嗯、就是呃，这个幼教师他问小琪，<对>伤害是什么？对对是一个四岁的孩子，他他他把玩的手中粘土，把粘土捏到破掉了，然后他说伤害就是爱破掉了。哦，我讲<笑>到这边都觉得是，讲觉得一个一个四岁小孩到底到底承受了多少的这种恐恐怖的压力對？对，但是经过因为谢医师他们耐心的去耐心去慢慢慢慢从这些互动啊，还有一些角色扮演中陪伴他，终于、嗯、在在半年之后，这孩子可以说出来说。不要碰我的身体，嗯、我不喜欢。他会很可以，可以明确的知道我要怎么拒绝，这样子多一些的保护。是，那还有一种会自伤的孩子，很、呃、我们很常见，其实在学校遇到霸凌。哦、嗯，对。嗯、那书里面有一个非常可爱的小女孩，嗯、然后我们就叫她白文鸟好了。那<白>就是她就是一个。啊文文静静的女孩，嗯、她的平静的高中生活，直到她和闺蜜同样喜欢上一个男生，嗯、然后闺蜜去告白了，是，结果那个男生说对不起，我喜欢白文鸟。对，从此她的高中生活就风云变色，是整个就世界就塌了。当然，闺蜜跟她断交是一定的。接下来呢，所有的学校社群中间就充满了闺蜜的毁谤，毁谤百，比如说见人呃白文鸟，或者是抢别人男朋友白文鸟，然后她的桌上也。被立可白写了各种不堪入目、呃、的字的字眼，然后他甚至有一次他的书包被人从从四楼对三四楼的这个教室丢到操场上对，对对因为大家要找一找他书包里有没有保险套，想说十几岁孩子怎么承受这样的压力哦，所以完全完全没办法。那后来百文鸟就他就有一次就得忧郁症，嗯、然后甚至吞了五十几颗的药，他留下一张字条，<对>他写说不要救我，是。啊， uh, 我想阿玲的事情不再少，嗯，那另外还有一种是十几岁孩子常常会遇到的问题，就是十几岁孩子会遇到性向的认同、哦，嗯，突然开始想说。啊、哦，我究竟喜欢的是男生还是女生？<是>当然，你很会觉得很可笑啊！你知道同婚已经已经通过了、嗯、通过了，嗯、然后我们做了这么多跟同志有关的书籍，嗯、可是事实上，呃，谢医师在书里面，我觉得感到愤愤不平的，嗯、或为他愤愤不平的是，嗯、他说到，其实很多家长是把孩子拎来到诊所，对，然后第一句话就跟医生说。请你矫正我孩子的性向。嗯、对，请你把他变正常，正常对然后甚至还有的家长就在中间对孩子破口大骂，说变态是，就是像这样的事情。其实谢医生当然可以处理，就是说怎么叫做正常，嗯、可是其实又很怕说这样把孩子推出去，出去以后孩子不知道沦落到哪个哪个新科去，嗯、然后一直一直要到一个说愿意为孩子开药的医生，那、嗯、父母才能够。安心吗？所以通常是一次会把他们留下来，然后再经过一次一次的跟这些話之中是，甚至有一次我也觉得很感动经过他这样子温柔的沟通，有一次我有一个母亲，她是因为。女儿，女兒,女儿喜欢学姐，但讲到最后，其实那个母亲突然有一天是在诊所崩溃，嗯、哭了出来。嗯、她一直在想说，我是不是做错了什么？<對>我是不是怀孕的时候吃错药？其实那个母亲知道女女儿是呃同性恋之后，她一直是拒绝去承认的。对，呃，讲到这样的事情，她都是沉默的，直到那一次在整间。他说出了自己的对,对,对自己的担忧，<对>然后自己的自责。可是，可是其实也让人觉得万幸的是，那个母亲就是在整件那么一次的表表达。对对。但无论如何，我觉得还是可贵，是说、嗯、呃，谢医师在这个过程中，嗯、有时候他治疗的是孩子，嗯、可是同时他也在看顾了大人，让大人能够说出他们的、嗯、大人的一些不安。对。的焦虑，呃，第二个部分呢，我想我们要谈的就是一些被忽略的被<些>忽略的孩子，呃，所谓被忽略的孩子，大概都是在呃家庭呃经过了一个变动，呃、不管是呃父母的生病、死亡或者是离异，嗯、然后他们让这个家突然缺了一角，那所以这孩子在面对这些的时候遇到的一些。问题對，孩子其实都很体贴，<對>他们会体谅大人，<對>他们不愿意让大人担心。而当大人因为遇到生命中的巨变，<對>他们自己也在纠结的时候，其实就会不小心的忽略了，没有照顾到、注意到这些孩子的转变。对对对，所以其实家长也也是在一个坎上，也是在一个痛苦中，<對>而这些孩子也是。那、呃、书中就提到了一个马尾少女，然后这个马尾少女呢，呃，她是因为毛、哦、拔毛症。所以拔毛症就是在他在他焦虑痛苦的时候，他会。他的头，拔他的,的头发、眉毛或睫毛。那宝妹正的女孩是被爸爸对啊，带来、啊，因为她把自己拔到快秃头了。是，然后呃，因为妈妈过世了，嗯、父亲带着她跟弟弟就三个人相处，但是三个人感情非常非常融洽，<是>父亲也非常照顾他们。可是有一天，父亲有了心，有了恋情，嗯、有了一个阿姨。其实阿姨也不是不好，可是这少女很担忧了，因为她曾经失去过妈妈一次。对，對那这一次。他也希望爸爸幸福，他希望爸爸有一个快乐的。感情生活，所以所以其实这个拔毛症的少女，她内心非常的纠结，是是，很矛盾。对，一方面我希望爸爸幸福快乐，我知道这对爸爸是好的，对。可是另外一方面，他又很恐惧，很怕失去爸爸的爱。是，所以这样的纠结在他心里说不出来，而且没有办法对爸爸表达。是，所以身边的大人、阿姨啊、婆婆们都跟他说：“啊，你要坚强，你要懂事，你要你要长大，你要分摊。”对。但是谁去看到他心里那个？担忧跟恐慌呢？那其实另外一个自残的小麦也是哦，他是他也是一个单亲的孩子。这篇文章的标题原本是“妈妈的男朋友们”，我本来以为多了一个字吗？对，结果不是，真的是她的妈妈在舞厅上班，然后同时交了好几个男朋友，而且会把这些不同的人带回家，嗯，对小麦来讲，她其实是产生这个价值观的一个错乱，当时小麦。一开始可能是讲的好像蛮不在乎，是啊，觉得好像很酷，对。但是说着说着，其实他也露出了手上无数道这个自残的伤痕，<對>而且他对谢医师说：“有时候我真的好讨厌我自己，对我讨厌，我真希望我自己消失啊。”对，我不知道我在这个世界上活着或是为什么。这个部分是被忽略了孩子、嗯。那还有第三个部分是就是与疾病共处的孩子。孩子嗯、那这个部分我想保平过去的。书很多，就比如说有自闭、<Yes. S 1> 过动、过动、雅思、选择性缄默，那这些原来他们可能就在呃就诊，但是其实他们也同样遇到还有。呃，心理精神上的一些一些状况。对，书里面提到了一个是小龙，小龙是过动儿，过动合并对立反抗，对立反抗。所以你可以想象啊，小龙因为又过动又对立反抗，所以他可能在学校跟同学打架，抢同学的便当，跟老师挑衅，跟老师挑衅，跟老师对掐，然后甚至摔东西，常常课上不完。但我们要知道，这些其实是他。表现出来的这个行为，对对对，但呃，谢医师就是想说。我们是不是能够更多一点理解？嗯，理解什么呢？这孩子当然表现出来的是这些呃挑衅，不断的在冲撞。对，可是你要去想想看，这样的孩子其实他们从早上醒过来那一刻开始，就一直不断在被骂、被念、被否定，说你这个做的不好，这个做不好，你又不专心了，<对>又没带东西，<对>忘东忘西。所以他们从早上一开始就一直在活在挫败中。对，像这样的小孩，你不能用一般的标准去去看待他，其实。其实，其实想想看，嗯、换做我们大人，谁能够承受得了这样一整天都活在这样子的挫败当中？是，刚刚最之前讲过，因为耳心科在台湾其实非常少。嗯、那谢医师就自嘲说，耳心科医生只有两百多个，嗯、其实比台湾黑熊的数目还少。还少也就是说，我我我都觉得哦，这些能够。知道儿心科而走进儿心科的人，其实是冰山一角，对，而且他们还是幸运的，因为他们去求助了。对，可是还有更多我们我们身边的身边的很多很多这样子的，对对对，是是他们是没有办法没有去求助的，而他们默默的在家里可能呃出现各种刚刚前面说过的自伤自残这样的状况。希望说以这样的方式让大家更了解。耳心科在做什么？嗯、而且知道说耳心科其实面对两个困境嘛、嗯、哦，第一个是说呃，有的小孩很独立，他自己来求诊的，嗯、可是隔天妈妈跑来了，就非常愤怒，妈妈说你怎么不经我同意就给我孩子开药、啊？对，我要把你我要告到你。对，那也有的小孩在诊间好不容易说出了一个秘密，天大的秘密，对，把他的秘密说出来，可是这小孩却威胁医生了，<对>你如果敢告诉我爸妈，我就去死。对说。医生该怎么办？对呀、啊，儿心科医生承受的非常非常大的压力。对，儿心科其实是一个本着一个专业医学的专业，但是他们顾到的是孩子的情感。对，那其实呃，在这书里面写了非常多的例子。谢医师在书中特别提到，不要等到疾病或死亡来提醒我们，在这件事情之前，我们就应该好好的珍惜跟我们身边的人好好的相处的每一天。对，然后我想问问。我们能不能在在孩子转身关门上楼之前，有人能够伸出手承接住他们？嗯、有没有人能够多关心他们的心理，多看一下他们的忧虑，嗯、然后多想一想他们为什么这样做？用更理解、更包容的心去看待他们。谢、嗯、医师说，在整间我就像一个容器，我常常是打开来接纳这些孩子的情绪。情绪对，他说我也像一个。等待孩子放学的妈妈，妈妈听这些孩子说话。其实有时候，呃，走进儿心科并不一定是拿药吃药，更多的是让精神科医师因为他的诱导，可以让你把心里的话说出来。啊，今天说了出来，就有了更多的理解的机会。对对对，而且我们一定要知道，就是每一个自己伤害自己的孩子的背后，其实都包含了一句呐喊，他们希望你看看。看看我，注意我，我们的孩子在呼救、呃。也希望说，呃，大家看了这本书，可以去关心一下你身边的孩。子。对，千万不要觉得他们是呃年轻不会有压力，他们是年少轻狂，嗯、所以故意叛逆，我<者>可能觉得怎么突然变那么难搞，这些行为突然变得不一样了。<是>那其实任何的蛛丝马迹都是孩子在释放出来的线索。是，那今天就谢谢大家，跟大家说，以往都说晚安，今天要说午安了，<对>下午好，好，谢谢，谢谢，拜拜。